0: Oba, mais imposto. Graças a Lula. Segundo os nossos jornaleiros de banânia, o povo está em festa. Para eles, brasileiro adora duas coisas, imposto e cachaça. E a Paixão Nacional é um estabelecimento que aplica multa de 250 reais por vômito. Então, o cara bebe até passar mal e ainda tem a chance de pagar por isso. Mas você sabe o que o brasileiro não gosta, segundo as mentes brilhantes dessa nação? Pobre. Isso mesmo. Brasileiro sofre de aporofobia, a síndrome de cacuntibes. Odeia pobre. E adora um golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Cidadão finge ser policial pra pegar mulher. É mole. E a TV Plim Plim, que apoiou o presidente passa dos ladrões de celular, está super feliz. Uma repórter da casa teve seu celular roubado ao vivo. Propaganda grátis. É, tá pensando o quê, tia? Sextou. Mas as notícias ainda são de quinta. Bora regurgitar. Sim, 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 amigos, estamos aqui para mais um Notícia de Quinta, o único programa que vai ao meio dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta, todas as sextas. Eu repito isso toda semana, mas é quase um trava-língua. Já tentaram falar isso? Nesta ordem? Não. não sei se minha língua é quer é presa, mas enfim, né? Sempre Sim, uma luta. Já
1: tentei e me atrapalhar na primeira. Parece que é fácil, mas <risos> <já> não. <risos>
2: Meu dia 34, 1, 2, 3, 4, para gravar o para como é que é? Não ah, não viu? Tem todas para as sextas? comentar é. as notícias de quinta todas Todo as sextas. Você, é. Ah, é. Não, não é de motor, é que é os números. É isso. Números. Atrapalha é, a lógica. Não, atrapalha tudo. Quem foi que escolheu esse nome?
0: Mas e aí. Não sei, isso é coisa Mas do aí editor. eu tô sentindo que vocês fizeram um efeito óptico, né? a cadeira do Lucas mais pra frente. Aí tá parecendo que é meio gigante. É,
1: Não, tô... o Lucas tá malhando, cara O Lucas tá malhando, ele cresceu, tô, tá tô... tomando bomba Whey Protein, tô bo... creatina Mas
2: Bomba, Whey Protein <risos> Coisas da mesma categoria
1: <risos> O cara tá malhando, tô... entendeu Depois de que ele ganhou mais fãs Aí no... Ah. no... No, no quinto, ele resolveu cuidar do shape.
2: E eu tô me divertindo, que cara, eu tô fazendo um negócio que é engraçadíssimo. Que fica é. que a, eu tenho uma camiseta que eu comprei, eu achei que a estampa ia ser mais bonita, ela não era muito bonita. Que é uma camisa que tem o, o Jesus aqui atrás, uhum. ensanguentado, escrito: Foi por você. Aí eu, quando eu vou malhar com as costas, eu vou com aquela porra. <risos> Porque daí eu tô ali puxando. E, e, e tem aquelas mulheres sem roupa do lado, o cara passa, vai olhar pra mulher e dá de cara com o Cristo. É, e aí fica, leva um
1: susto. fica não, fica meio é, constrangido.
2: Isso é, E tá bem legal. Já reparei nos constrangimentos ali. <risos> Mas Boa. não foram muitos.
1: Não, Ou é. Podem ter sido, eu não notei. Acho que mais pode ter sido e não notou. Gente, é, né? é isso aí. Aliás, eu queria começar fazendo uma... Um pedido de desculpa Piada aqui. Ruim. Não, nessa tem também, óbvio, mas... <risos> <risos> mas é que o... Na, na última notícia de quinta, nós falávamos que não tinha... É, as associações de, de futebol de mesa ou de botão. Ah, que é? e acabaram. a tia veio
2: reclamar. Não,
1: a galera veio reclamar. <risos> de, ó, tem aqui no Nordeste, tem associação de campeonatos de botão. E tem várias. Então fica aí a nossa pedida de, de, de desculpa em relação a isso. Inclusive, a gente quer promover. Se, se tiver associação de botão de mesa, quiser, manda aqui pra gente
2: pra, a gente, pra gente promover e falar. Aqui,
1: isso, divulgar. O
2: esporte sadio, tira do crime, estimula os empregos. É, não,
1: e unifica, né? É, Você é, pode claro. jogar futebol na chuva,
0: não se molhar. Por
2: Exatamente, não né? sei. <risos> tá um pauturando, né assim.
0: Vamos começar. Hoje estou aqui igual a Daniela Lima, com o celular na mão, e o tablet tá descarregado. Sim! Exame. Nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos. É,
2: não. Eu, eu concordo com, com, a, com essa lógica, né? Você concorda? Eu concordo. A gente pode começar, por exemplo, a taxar a comida pra diminuir a obesidade. Boa, né? boa. <risos> pra coibir os viciados em comida. O cara tá comendo boa. muito, foi taxa, pô. Boa não, boa. não, é legal. É, é, uma, é uma ideia inovadora.
1: A, a ideia de caminho de imposto está salvando o cara, daqui a pouco vai virar saúde pública, né? Vai entrar na campanha do SUS. É uma boa ideia. Olha, metemos imposto para melhorar a saúde pública. A gente taxou aqui a... Não, mas essa
0: é a lógica por trás de um sintaxe, né? Que é o posto do pecado. Você vê quando eles aplicam isso fora do Brasil para bebida, para cigarro. Essa é a lógica. Você coloca o imposto, fica mais caro, você desestimular o consumo. Então, Isso aí, você pode não. fazer igual para desestimular o cara, fique gordinho. <risos> Olha
1: só, mas é, tem, tem essa coisa mesmo, né? O imposto tem uma ideia. Eu não concordo, eu acho que imposto é roubo, mas tem uma ideia de você, através do imposto, mudar o comportamento. E né, induzir comportamento. Agora, curiosamente, o, os viciados em português, os caras não Não taxam, tchau, dessa... não. Não, não. não taxam dessa maneira. Né? Fia tá tranquilo. Ah, é. Então, é, é uma passada de pano dessa galera aí para dizer: ah, não, aumento de imposto em, uhum. em, em consumo de, de roupa e tal. Lá da, acho que é da, dessa loja chinesa lá, né? O que é isso, vem eu China. Acho, é, exato. É, pô, poeta é, tô salvando os viciados. Não, o cara tá aumentando imposto mesmo, não, <risos> não tá é... deixando o cara comprar. E... e vem com essa passagem de pano, e, né?
2: E, cara, isso aí tem um impacto que os caras não pararam pra pensar, que eu vi os esquerdistas falando, o argumento todo é, ah, e o Nerdola tá preocupado que não vai poder comprar a bugiganguinha dele da China, enquanto tem gente passando fome, e aí, porque o dinheiro do imposto vai ser revertido em programas sociais, aquela balela. E, na verdade, não. Você para para pensar, existe toda uma indústria, hoje em dia, que depende de acesso à tecnologia. O moleque, por exemplo, hoje que o cara quer... Que hoje em dia o mercado de conteúdo está muito aquecido, porque uhum. todo mundo precisa de, dessa produção rápida de internet. um moleque ele vai, por exemplo, aprender a editar um vídeo, a fazer uma parada, ele consegue comprar um hardware muito mais barato na China, trazer para o Brasil. E ele trabalha aqui, muitas vezes ele vai atender cliente gringo e trazer dinheiro estrangeiro para o Brasil pra consumir aqui dentro e movimentar a economia aqui dentro, e agora esse moleque, pô, tá sem chance. Não vai conseguir. Esse... Você tá vendo que tem uma, tem uma,
1: tem uma mentalidade
2: por trás disso,
1: é, que, que é perversa, que é o seguinte, é como se você tivesse que justificar que o motivo de você não querer um imposto alto, ele é moralmente correto. Ah, uhum. mas eu tô gerando emprego. Isso é óbvio. O imposto é que deveria ser justificado, não você <risos> justificar que não queria reduzir. Então a gente já vai aceitando a ideia de que o imposto está tudo bem, o, o Estado tem que cobrar mesmo, vai aumentando, e quando for moralmente correto, quando, aí eu boto isso, isso com o é. Banco para baixar. Cara, infelizmente isso está virando comum no Brasil. E é, é um pouco desse raciocínio que você falou da esquerda agora, do cara que vira e fala assim, ah, mas o aumento de imposto, você não está, o nerdola não está mais comprando a bugiganga dele, e, pô, e tem gente passando fome. Olha só, é um direito irredutível do cara <risos> ali comprar um jinganga dele. Deixa o cara ele go... trabalhou. Parece que é ilegítimo ele trabalhar, é legítimo ganhar dinheiro, é legítimo comprar. Pô, é legítimo é o cara meter a mão no seu bolso sem trabalhar, que é o que o governo brasileiro faz constantemente no Brasil, né?
0: E aí, inclusive... Sabe o que eu acho o grande problema disso daí? Eu até entendo de coração mesmo o argumento do, poxa, a indústria nacional, a proteção, etc, tudo mais, que senão a gente não contém nenhum tipo de competitividade. O problema é quando você olha... A taxa que você tá cobrando? Porque a gente tá falando de 92%. Não é assim, <risos> oh, vamos botar aqui 10%, tá ligado? É 10% aqui pra gente proteger o mercado interno. Não, é 92%. <risos> Eu comprei um aqui pro... é a cobrança é em cima... É engraçado, ó, Porque a cobrança, ela é em cima do preço do produto, mais o frete. E o ICMS ainda é calculado por dentro. Eu nunca vi <risos> isso. Nossa! Você faz um cálculo que o número que você tá, quer descobrir tá dentro da fórmula, é um negocinho sensacional. Então assim, pô, beleza, bota aqui uma taxa, realmente, para proteger o produto nacional, quando tiver também, né? Porque Sim. se for um setor que nacionalmente você não produz, você não tem concorrente, qual é a lógica?
2: Ah, inclusive, Sério, qual
0: a lógica? Então pega, sei lá, qual o imposto que você cobra para um lojista, que ele só tá comprando e revendendo, e você aplica isso pro cidadão comum. E é o cidadão comum, ele compra direto da fonte e acabou o governo continua tendo a, a arrecadação dele. O cidadão comum vai pagar que seja um pouco mais caro, mas existe um mínimo de justiça, mas 92%, irmão, não dá, é
2: inacreditável,
0: nenhum país tem isso. O Kim,
2: é, não só os caras não protegem o mercado nacional, porque muitas vezes não tem, como muitas vezes o nosso governo sabotou a indústria nacional. Por exemplo, ó, os Estados Unidos proibiram a NVIDIA, uhum. que é uma, uma empresa que produz placas de vídeo, né, que o pessoal usa para jogar e também para fazer produções. Inclusive, os, a, os algoritmos de inteligência artificial hoje em dia, eles são processados mais eficientemente por placa de vídeo. Né? Antigamente, só quem tinha acesso a placa de vídeo desse nível era quem tinha servidor, os caras da Pixar, é, é negro que tinha. e agora as placas de vídeo de consumidor estão boas o suficiente para fazer essas coisas. E aí o governo americano, e elas são baratas comparado com o que era antigamente, o governo americano proibiu a NVIDIA de vender placas de vídeo high-end, que são as mais caras para a China, sendo que é produzido em Taiwan e é tudo bem. É, é, é... Proibiu de vender para a China, por quê? Para os caras não terem acesso. Essas placas de vídeo que são muito valiosas hoje em dia, o hardware no geral hoje em dia é muito valioso, por conta das diversas aplicações que a gente tem, ele é produzido com semicondutores. Uhum. A gente tinha uma fábrica de semicondutores no Brasil, que era estatal, e em todo em o todo, em todo, em todo país é. Se não é 100% estatal, tem uma estatal de relevância que produz os semicondutores, e o Brasil tem matéria-prima de sobra para isso, e o governo simplesmente desligou. Cara,
1: olha só, o Eu... governo, o governo, essa história de que a, as políticas são feitas para a proteção do, do, da indústria nacional... Você vai ver na prática, é tudo, é tudo história, tudo como, como diria a galera hoje, narrativo. Não tem nada de verdade nisso, cara. O objetivo é aumentar o imposto. Não vai para o cara que vai estar passando fome, não é para bancar o Estado, bancar salário e custos do Estado, salário de promotor, de juiz, do poder executivo. Não tem nada, ou viário, não tem nada, nada para o programa social de verdade. Isso é tudo história,
2: vocês viram que ele disse viar e não completou nem com GEM, nem com DO. É para viagem. Só ficou um É
0: O que eu sei é que 92% é muito pesado, não dá. Você vê, fale o que for, o regime militar, naquela época. Malik era bom, terra sem lei. Ah, Nintendo, <risos> Nintendo lançou. Nintendo, é isso aí. Vamos, pode, tá, tava legalizado no Brasil o pirateio. Era Phantom System, Dynavision. E tantas outras réplicas, né, do, do Nintendo que vendia cartucho replicado e tava legalizado. Com um carimbão gradiente, muitas vezes, né, gradiente, nacional. Esse era o Brasil. Pô, Fazia e, o que a China faz. É, e pegar um é, isso... produto e replicar
2: na cara dura. Se você pesquisar a história, eu descobri esse fato econômico por meio da minha pesquisa sobre história dos videogames. Sério? Que é, na China... O mercado de eletrônicos e videogames era idêntico ao do Brasil nessa época. Porque a gente, as políticas protecionistas eles eram iguais às nossas. Então até podia entrar coisa para ser produzida lá para fora, mas não podia entrar produtos estrangeiro no mercado de consumo. Então os caras começaram a aprender a replicar Sim. e aí com o tempo a China se tornou o que mas,
1: se tornou. Os Estados Unidos também, os Estados Unidos é. tinham uma, uma política de pirataria na época, é, piratizou muita coisa da, do Reino Unido, né, do Império Britânico, e depois que eles aprenderam a fazer, eles, eles foram lá e criaram a lei de patente. Entendeu? Mas depois eles aprenderam Sim. a fazer. Agora Não. eu sei você vai fazer melhor, patentear.
2: Ah. E eles abriram o um mercado depois que já tinham se desenvolvido. Aqui no Brasil, isso, abriu isso. sem se desenvolver, vende tudo é para fora e... Fomos... É um negócio, uma beleza. <risos> Porque é. na minha época tinha... tinha antigamente
1: você pô, tinha que ouvir música através de fita cassete. E a mais famosa, antigamente, chamava TDK quem ainda um pouquinho mais novo mais mais velho da nossa época ele vai lembrar os mais novos não e aí você tinha nos, vendia no Camelô né e aí o cara chegava você falava assim tem TDK e tinha platino ouro aí o cara falava assim tem tem a TDK importada e tem a Nacional <risos> <risos> Eu falei o cara é TDK Nacional é o famoso paralelo é.
0: era pirataria é isso, direto mas é e é a minha é, bacana. é época boa é para é bacana bacana pô, é bacana hoje esse, é esse, esses titití aí é pra, 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 tá louco mas é isso, eu mesmo nunca conheci ninguém que tivesse videogame no passado que tinha jogo original é, conheci é. ninguém se você tinha, você deve ser algum gringo que mora no Brasil, mas vamos lá continuando aqui nas no ah. nossas questões vendo imposto, o Metrópole nos conta que taxa de vômito, restaurante cria multa de 250 reais pra quem beber demais e vomitar <risos> Rapaz, se
2: aplicasse essa taxa aqui na panela, meu amigo... Pois mesmo, esse é a principal fonte de receita. <risos> Rapaz, que eu vou falar, viu? Esse, esses crentes que tem aqui, esses católicos aqui, são tudo... É... Por quê? Os crentes não. Os crentes não. É, não é, crente, então, crente, crente, é todo os mundo tem crente. Dois, ah, bom, os é, crente crente tem dois. Crente é. no geral.
1: Ô, é. Kim, você sabe que o cara podia dar um aquele anti-ressaca, né? O cara toma. É? É, é,
2: verdade, um, um é um. É mais
1: barato. Qual? Engove. Igual um pro agora. cara, né? é ser melhor. Porra. Muito melhor. Aliás, você sabe.
2: É, é. Pronto. <risos>
1: Você sabe o que. que a, a Xuxa foi fazer no bar? Não sei não. O que, que não ela Tem fez? ideia? Não, não faço ideia. Foi beber caçacha. Ah. Eu não tenho maturidade pro programa. E o que é que rir, velho. Acho é. que passou em caso
0: a casa, eu falar, Nossa, velho. Mais
1: uma. Ai. Mas o ok, que sério, tem, inclusive, pra quem não quiser passar mal bebendo. Não com ca <risos> Tem um vinho que tem uma, uma uva especial que é considerada, inclusive, uma uva sagrada. Uhum. Sério?
2: Sério? Sério? É, não... é, o Vaticano. <risos> Legal.
1: Você é... É, é boa. Pode beber, que é, não tem problema. Não, não, dá, não, dá, não, dá, não dá
2: pau. É isso aí. É isso aí. É um é. sério, viu?
1: Vamos lá, aqui você tem posso, que
0: ter mais posso... um vamos um lá. É, você... Se... Não, tento ah. ter, mas quando a piada é ruim, é ruim, né? O cara, nossa, velho, como é que eu vou rir? o, o que ter tô... que ter aquele alimento, né? Aquela tensãozinha. Você já passou
2: por uma ocasião em que teria que pagar a taxa desse bar aí? Bebeu além da conta? Já. Deu uma churrada no não, ambiente? Nunca tinha já. esse
0: problema, velho. Nunca tinha esse problema com bebida. Não, é... Pô, rapaz, eu já Sério? tive. Eu nunca
1: tive, não. Eu também nunca tive. tive. Eu tive de. Eu já tive. Eu já fiquei mal de beber,
2: óbvio, mas não de vomitar. Não, não, eu tive um, um episódio deplorável, né? É terrível. É, 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 é. É, é daquele que apaga, apaga, você de repente tá em outro lugar, apaga e tá em outro lugar e você fala... Nós Rapa... temos aqui,
1: vocês sabem que os nossos produtores têm histórias bastante... Últimos, negócio <risos> é... aqui na panela, né? É, é. é, é, é
0: As minhas histórias passando mal sempre é com comida, nunca é com bebida. Eu não ah, tá bem, então, Mas é com comida estragada, é problema, né?
1: <risos> comida estragada, é diferente.
0: Não, eu, eu lembro, por exemplo, lá em feira tinha carne do sol. Aí tinha manteiguinha de garrafa. Um espetáculo. Aí eu fico meio a carne do sol. Nossa, botei assim, né? Quase uma, uma garrafa inteira de manteiga. Aí eu tava, tava muito gostoso. Mas também Terei. acordei duas da manhã, meio que vomitando e passando mal, assim, muito mal. Então, já tive esses episódios. Mas é. sempre por comer demais. O meu de comida, mas não de bebida.
1: Bebida já passei mal, já fiquei mal, mas. Não de, de, de vomitar, graças a Deus.
0: Mas vamos lá então, vamos para a próxima. Aporofobia, <risos> nome da versão. a pessoas pobres é ensinada às crianças pelos adultos. Legal. É. <risos> é, antes a porofobia do que a porofilia, né?
1: É. Aí. é, é,
2: é tem uns, uns deputados, deputado aí que são muito aporófilos. <risos> Fazer arrumar problema aí nos Seus
1: amigos. O cara, os caras sumidos da política também, né? Tinha um Ian, não tinha um Ian. Ian? Não é Ian? Que é aquele cara que é. pô, acho, que era Ian. Ian. Não, acho Ian. que era Ian. O que deve se lembrar? Que era um cara que. Não, não. Luciano, não era Luciano Ian? Ayan. 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 Ian. Ah, Ian. <risos> é. Luciano Ian. Ele é. era ófilo mesmo. É. Não sei, não posso afirmar, é, mas tem não, é um suspeito. Suspeito. O que é um órfão, viu? Não dá. Não, não, é, é,
0: é, é, é. não lembro se foi ontem, eu mandei até é. lá no grupo lá. O cara falando de mulher. Ó, mulher que trabalha em supermercado? Não quero. Não quero que é pobre, trabalhe de domingo a domingo, não vai ter tempo pra gente curtir a vida. Mulher que tem é, é, Android também? Não quero. Tem Android, Motorola que é pobre. Aí vai querer que eu dê um celular bom. Aí ele fala: mulher que eu também não quero. Vai me pedir dinheiro emprestado pra esse aqui, aí Ele sai listando um monte de coisa, e aí o cara é feio. O cara é feio. Fala, <risos> Tanto, se não for assim, não sei, é, se não for dessas que eu falei, eu quero. Só não pode ser do que eu falei. Aí o cara se fala, é muito cara de pau. É a cara do nordestino. Assim, a piada. <risos> você vê que é absurdo que o cara tá falando. E ele fala sério, né? Ele não, não dá risada quando fala, que torna a corrida mais engraçada.
1: Ô, ou, tem uma parada que é chata nessa notícia, que eu, infelizmente que é uma coisa você fazer o projeto de assistência social, se preocupar com as pessoas e etc. Mas tem um movimento no Brasil que não é de hoje. Infelizmente, acho que o Júlio Lancelotti, apesar da sua boa intenção, eu acho que ele tem de alimentar as pessoas, e ele acaba misturando-se com a política e talvez eu não tenha nem a percepção, sendo gentil com ele, porque eu acho que né, o padre ele tem uma... Te, dou um crédito. O padre é um padre. dou um crédito. <risos> mas estranho, uma mas. falta de percepção das políticas públicas, que é romantizar a pobreza a ponto de que ela deixa de, deveria, de, deveria ser uma coisa transitória, ela vira uma coisa permanente. E aí o cara fica até feliz que é permanente, porque ele sempre tem um trabalho para fazer. Quer dizer, aquilo ali virou uma indústria. E isso acontece com os partidos políticos de esquerda, que acabam se alimentando das pessoas, dos... dos é da, do, dos pobres, né, de, 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 e faz Sim. isso, e ao mesmo tempo você vê, quando o cara que ah, existe a aporofobia, o horror a pobre, ninguém terror é a pessoa pobre, mas ser pobre não é legal é, nesse, nessa forma de vida indigna que as pessoas estão vivendo, Sim. e a gente romantizou isso, como, como, como fala assim, é, hoje é muito comum você ver a favela venceu, cara, como é que a favela venceu? A favela venceu o quê? Vivendo no esgoto? cara, vivendo sem dinheiro, uma sem com valeta
2: dinheiro... valeta, beta, nego... Condição mínima
1: de dignidade e vida, infelizmente, há uma romantização. Aí essa romantização ela traz, é, também ela migra, que por um lado que é pior ainda, que é a constitucionalização da pobreza. Então hoje existe um esforço enorme de todos os programas sociais que deveriam existir mas que deveriam estar ali, eles viram direitos constitucionais e, portanto, não pode acabar. Se você não acaba com o Bolsa Família, você não acaba com a pobreza. Você tem que ser por um incentivo. Ah, e tem coisa né?
2: pior. Então,
1: é, não estou tem que acabar ah. com o Bolsa Família, mas um exemplo, claro que a gente tem é muito pobre, mas aí tem que ser um programa pensado para tirar o cara da pobreza. Sim. Não para ser o um, um mínimo para dizer que está ajudando e manter, manter o cara na pobreza. E, a gente, e aí tem uma, uma visão de, que é muito complexa na economia que é muito doida, mas é verdade, uhum. que esse tipo de incentivo ele aumenta a pobreza e não diminui. Né? Então entender essa escala econômica Sim. é importante.
2: Não, e, e fora que assim, os caras fazem acordo lá com o banco, fazem projeto para nego pagar em, pegar empréstimo baseado no que ele tem para receber do FGTS e, e das paradas ele a ah, juros absurdo enriquece o banco e joga o cara mais na lama mas dá um microcrédito pro cara empreender não dá Sim. só dá para as empresas amigas é fora os outros inúmeros olha o cara entra na, na esteira ali da, da, da do, do, do endividamento permanente Vira escravo do crédito Vive uma vida maluca servindo a, a Alguma corporação que não dá uma perspectiva de crescimento para ele e a mesma corporação Tá lá fazendo lobby no governo para ser quem vende para o governo que o governo precisa para é, executar sim. o programa social. Então você tem um negócio que tem uma aparência de que está servindo o, 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 os pobres, mas está, no final das contas, enriquecendo o clubinho.
1: Você tem, cara, um mercado fixo, um Brasil de, sei lá, 100 milhões de pessoas vai, na pobreza. Aí tem que nem né, a tábua que eu chamo da pobreza menstrual, que o termo, já vende não sei quantos, 10, 20 milhões Isso, de absorventes, é de vira uma indústria. Infelizmente, vira uma indústria. E, e aí é o erro dessa matéria, porque ela está tentando dizer, ah, a culpa disso tudo pô, é que, que se existe essa crítica à pobreza, é porque isso é ensinado aos filhos. A gente tem que começar a dizer que a pobreza é legal, que viver desse jeito não. é legal. É tipo, você não vai ter nada de ser feliz e, e tem, tá tudo bem. E tem um
2: outro ponto aí nessa então, matéria que ele, cara. eles falam o seguinte, hum. que o ato de você, você tá andando na rua, tu vê um cara estranho, você atravessar a rua, só o fato de você achar o um cara estranho é um sinal da aporofobia. Porque você tem uma visão negativa do pobre e você atravessa a rua. Então, eu tenho duas sugestões. A primeira é você pode começar a taxar o assaltante por ele ser mal vestido, você dá uma pena... O cara assaltante foi preso, tá mal vestido, fica preso mais. Porque Esse você está tipo, contribuindo é para a aporofobia. Isso, para a aporofobia, o assaltante SG vai se vestir bem. Né? Ele, vai, ele vai se vestir bem. Mas, mas é, um, é uma idiotice, porque é o seguinte, o que cria essa situação... De preconceito, que de fato tem um preconceito. Cara, todo mundo. Pô, meu pai, meu pai negro, por incrível que pareça, quando uhum. meu pai entra numa loja, eu tô com ele, ele entra numa loja de bermuda e regata, nego não atende ele, velho. Se ele tá bem vestido, tudo negro até vai. De bermuda e regata. Nego não atende. Então existe um, uma espécie de um preconceito. E quando o cara tá mal vestido na rua também, você tem um, um lance de... Você fica desconfiado por quê? Porque a gente tem uma insegurança muito grande no país. Você tem o, 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 a criminalidade altíssima. Há um ponto em que nego vai te pedir uma esmola na rua e às vezes o cara tá até precisando genuinamente... Tu fica desconfiado achando que não, o cara né? vai te roubar, velho.
1: com o vestido, até o cara vai pedir informação na rua. Isso, você leva, um leva um susto. Entendeu? E aí você fala, ah, mas se o cara for branco de terno, também, eu já não quero, não quero, pode ser branco de terno, Sim, mas eu nem dou informação. Tá doido, você é. não quer nem parar na rua, entendeu? Pô? Exatamente. Porque tu tem medo das pessoas, infelizmente, é, é, essa, é, é, essa é a realidade. Entendeu? E aí, e... essa.
2: Desculpa, uhum. só completa. Essa insegurança e esse nível de violência aumentam a desconfiança e a desconfiança elimina a caridade. Então, olha, se você, enquanto cristão, aí como o caso do padre Júlio Lancelotti, que está na, na, na capa da coisa, você se importa com a caridade, você quer que as pessoas tenham um coração mais aberto, um dos passos para diminuir é, esse receio e aumentar e abrir mais espaço à caridade, é justamente um combate à violência e à insegurança, Sim. que é uma coisa que essas pessoas ignoram.
1: Verdade. <risos> Você falou do Padre do Júlio, não sei lá. Não, sério. Você sabe qual é o padroeiro dos alimentos? Né? Eu não sei, não. Não sabe? Não, não sei, não. É o sanduíche.
2: Ah, <risos> essa você já tinha feito. Já tinha feito? Já, já tinha
1: feito. Ah, não, não tinha
2: possível. Não, já tinha feito. que programa? Não, cara, é muito... a gente gravava lá em cima ainda. Ah, então pode é. ser. <risos> gravava lá em cima. Pô, depois do quase dois digo... anos do programa...
1: Não, é eu lembro. É que Mas ele... eles
2: ficaram, não sabem. É, não, não, é que você também não falou da, do boteco lá do MC, que costuma dar problema nesses bares, assim, porque não, ele não mesmo. toma água. Não falou, não. Não, não falei? Não fal... do, do MC que, que pagaria a taxa do boteco da notícia anterior. Porque ele não toma água, ele passa mal. Quem é o MC? MC que ah, é vinho. Essa foi você que contou. P,
1: MC. Agora, você sabe por que o padre não pode casar?
0: Bom. É uma ideia.
1: Porque ele tem um crush fixo.
0: Ah,
1: um crush fixo. Boa, hein? <risos> e sabe qual a comida predileta do Padre Lançolote? Não sei, não. <risos> é a salada com a prece. Com a prece. Meu pai, <risos> amado. <risos>
0: Ai, o baiano
2: tá ficando deprimido. Pararia <risos> <risos> antes que ele morra. <risos> Ai. Vamos lá, Mariano, vamos muito lá. <risos> piadas, <véio>. Muito boa essa <risos> piada, muito boa.
1: Às vezes eu acho que ele morreu, tá em silêncio, mas não sei se é tão ruim, é ponto que cara teve um infarto. É, <risos> é. Não,
0: Teve um programa que ele dormiu. É, Teve um que dormiu. <risos> ele, Depois, bom, pão ele mandou botar óculos escuro, É com óculos hum. escuro, eu não sei o que era. <risos> a, 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 eu lembrei, a luz, com óculos escuro, tava deixando o meu olho lacrimejando.
1: Eu vou fechar um pouquinho. <risos> <risos> Você sabe mas o que aconteceu lá. comigo numa, numa faculdade, na faculdade, na, na, na época que eu fazia engenharia na, na PUC, que Eu tinha uma prova, eu tinha. Teve uma semana de prova de engenharia, eu fazia engenharia mecânica. Aí, pô, eu tinha duas provas no mesmo, no mesmo dia. Uma de manhã, que era de mecânica dos fluidos, e à tarde, que era mecânica. não me lembro exatamente o nome da matéria, mas era, tem a ver com, a, com aquela parte de fazer engrenagens calcular o ângulo da engrenagem, uma chatice danada. Cara, eu virei à noite pra estudar mecânica dos fluidos que era muito mais difícil. Cara, fui lá, fiz a prova, relaxei, a outra era quatro da tarde, que era uma, era uma matéria... Aí, cara, sentei no meio da prova, cara, começou a me dar uma questão, comecei a parar pra pensar na questão, comecei a fechar o olho, falei, vou, vou fechar um pouquinho aqui só pra, cara, visualizar a questão da engrenagem. Aí eu sonhava com contorno, com, um torno, com a engrenagem, com um ângulo, cara, dormi na
2: prova.
0: O
1: professor, você tá dormindo, cara! <risos>
2: Sabe que me aconteceu coisa pior? Eu dormia duas horas por dia, época que eu fazia faculdade de estágio. E eu dormia duas horas porque, assim, eu morava em Campinas e o estágio era na Motorola em Jaguariúna. Então eu dormia uma hora no fretado da ida, uma na volta eu tirava um cochilo no almoço. Porque você leva trabalho pra casa, é aquele cacete. E tem coisa da faculdade, tem projeto por fora, não dorme. E aí teve um dia que estavam fazendo uma apresentação e me deixaram com a câmera pra fotografar e documentar, filmar a apresentação. O nego apagou a luz. Passar o PowerPoint, eu filmei, filmei aqui, filmei ali, confesso, não tinha mais o que filmar. Eu peguei a câmera, segurei assim, e dali a pouco. Oh. E aí tinha um mexicano que estava visitando o nosso site, que é a, a, a nossa unidade, e, e ele. E isso depois me contaram, as pessoas que ficaram vindo de fora. Ele ficava cutucando. A Claudinha, que era é. minha colega, apontando assim, ela. <risos> e aí ele me apelidou ele me chamava de semi <risos> semi-muerto semi então eu virei pro mexicano semi por causa do, meu, do sono eu tenho uma história do amigo
1: que é real chamado Marcos Cachaça na casa do é. eu não sei <risos> se eu posso contar aqui não sei se o editor permite permite <risos> editor é, <risos> é um pouquinho... A pimentada. Qualquer permite, coisa permite a gente Porque Vai, mano, mano, mano. Aí. Foi todo mundo, a gente era, tinha 20 e poucos anos, todo mundo com a namorada, uhum. pô, foi na casa do Carianga, e, e aí tinha, um, tinha um, o pai dele também tava a mãe. E aí a gente, pô, tomou uma cana no dia anterior, na casa dele ainda. Aí pô, foi dormir, todo mundo meio que ali, ficou na sala, o Marcos foi, foi com a namorada. E aí, daqui a pouco, a gente começa a ver aquele barulho,
0: <risos>
1: Aí começou a diminuir.
0: <risos>
1: aí... Ela, vai Marcos, vai Marcos! Espera aí, <risos> aí que piora! Aí, <risos> aí, vai Marcos, vai Marcos! Aí ficou aquele constrangimento, <risos> né, beleza? Na manhã seguinte, no café da manhã, estamos na mesa uh -huh. lá, não sei o que, o pai senta, porque o tiozão, né? Tiozão total. Uh -huh. <risos> aí assim, assim, você podia passar o pão, por favor? Aí o Marcos foi passar o pão, ele, vai Marcos, vai Marcos! <risos> <risos> Irmão, ah, todo mundo na mesa ah, A menina cor vermelha. Mas
0: é que esse Marcos era, era o filho do dono. Era o filho do cara? Não, não?
1: pô, amigo nosso. O dono da casa não quer querer,
0: que era o amigo, é o pai
1: dele. Ah, né? tá. Foi o pai, então o pai zoou o cara mesmo. pô. pô que situação, né? Mereceu o Marcos. Mereceu, até ah, porque ele dormiu ah, né, porra, no mato. Né? Um é, situação, que absurdo. Né? Tomou uma cana e...
0: Esse Marcos, eu. Facunado. Facunado. <risos> Mas Marcos vamos Cachazo. lá. Aqui, ó. É. Tem a ver com essa, Tem a ver com essa é. história. Veja fotos do homem que fingia ser policial para conquistar mulheres. <risos> Quem nunca, hein? Quem nunca? Não, e e engraçou. É, e, e, e tem um detalhe nessa
2: notícia esquisitíssima. É. O cara tem 41 anos e é casado com uma tia de 70. <risos> <risos> que eu não sei se ele também enganou. É, imagina, será que ela acha que ele é policial? Coisa <risos> E não é qualquer policial. Ele finge que é policial do judiciário. Tira foto em tribunal, caramba. Cara, uma loucura, uma doideira. Eu acho que é mais fácil fingir que é gringo, né? É, que é um negócio que eu acabo falando inglês, é, engana. Cara, boa. tem uma piada. Essa é a piada boa,
1: eu acho boa. <risos> Mas essa é boa, do, do que tem a ver com o que você falou. É. Diz que a mulher chegou, né? cara casado com um milionário, bilionário, chegou pro, pro juiz e falou, Ó, quero me separar, com processo de divórcio, porque o cara me enganou. Aí ele falou assim, enganou como? Não, tenho 40 anos, pô, descobri que ele tem 80 anos. Aí ele falou assim, mano, é, é, é visível que ele tem pô, mais de 70 anos. <risos> é. Ele falou, pois é, mas ele me disse que tinha 90. <risos> você tá
2: zoando, sabe o que aconteceu na internet há Deve pouco?
1: cara com os 40 com há 70. pouco tempo
2: atrás, rolou um, um, um maluco, o cara começou a fazer live, o nome dele era Lindinho, ele começou a fazer live e ele fingia que era autista e que não sabia falar direito escrever e que tava fazendo live pra fazer terapia que a terapeuta dele indicou e ele fingia que tinha 18 anos ele tinha tipo 35, assim e aí, e, e aí ele Isso. ficava ali fingindo e ele começou a se entrosar, ele cresceu, começou a namorar a menina do meio e, e dali a pouco a menina... Termina com ele e aí espalha aquele negócio. Então, na verdade, ele mentiu pra mim, Eu não tinha 18 anos, ele tinha 35. Meteu a esposa geral no cara. Ele <risos> tinha 35, ele não é autista. E aí o cara vem se desculpar. Pô, <risos> quando ele tava no personagem, ele nem escrevia direito. Vem se desculpar com a gramática perfeita. <risos> Eu vi um Apolo, mas cara, que, que maluquice é essa que a gente tá vivendo? Que as pessoas não ligam de mentir. E não ligam onde mim, tipo, pelos motivos mais idiota tu.
1: Mas aí é, são fantasias, eu acho que a galera Caralho. tá criando fantasia. Tipo esse cara desse policial, o cara, que não é policial, né? O cara cria uma fantasia, ele precisa ver no mundo. É tipo metaverso sem ser o um metaverso, ah. entendeu? É beira de esquizofrenia. Porque o cara vai lá e começa a criar uma história na rede social porque ele acha que é um outro mundo. E aí ele fala que não tem problema, ele tá vendo uma vida que não é dele. Então eu acho que é tudo bem, que, que não tem consequências físicas, que ele dizer que uhum. é policial
2: na rede, não tem história, entendeu? É que não é a alma dele que tá fazendo isso não tem uma alma de um outro ser humano acreditando nessa é palhaçada. Isso, é, é isso, é isso. E aquilo é tudo mais
1: é tudo imaginário. Eu, eu vejo dessa forma. Até porque o cara é, é bonitão, o cara, né? Você vê que... É... <risos> é. <risos> é. <risos> <risos> Só porque é policial, é ótimo. Caraca. E ele, o carecão. Aliás, hoje em dia, o cara... É, essa é uma realidade. Só é careca hoje quem quer. Porque você tem remédios e você tem, inclusive, chás que são muito bons. E tem um chá específico, um CC se é Calvo, que é muito bom pra, pra quem é careca. Sabe? Qual é o chá,
2: Arthur? <risos> Fala aí, Arthur. Diga lá qual é o chá. É o um chá. É o é um chapéu. Ai, é um... <risos> cara... <risos>
0: Nossa, sensacional! <laughs> <rito rápido> <laughs> wow. <laughs> Enfim tá aqui tentando lembrar se eu... <risos> se eu consegui lembrar, assim, de algum cara que passou ao longo da jornada. Que eu falar não, esse aí realmente era estelionatário fino. Sabe, de mentir, de, de cabo a rabo e não sei nada que contou. Mas não consigo lembrar de um cara, assim, não. O,
1: o, realmente tenho, a galera... Eu tenho uma história real que aconteceu comigo, de fato. É, história de verdade, eu conheci alguns, mas profissional... É, eu trabalhava numa empresa de investimento no começo da minha carreira. Era estagiário. E aí o cara falou, ah, tá, a gente vai comprar a empresa... Aqui o balanço e tal, fazer um investimento lá na comprar, fazer um investimento em de participação minoritária. Pô, vai lá conhecer a empresa. E o cara tinha o um balanço, receitas, cara, todos os números. <risos> e aí eu fui lá conhecer a empresa. Cheguei com essa a empresa, cara, a empresa tinha mais ou menos um escritório, montado, tinha umas pô, 60 pessoas trabalhando, um computador e tal. Que a gente chamava de diligência de, de, de física, né? Olhava e tal, não, não era meu papel ver a tecnologia, se, se realmente tinha uhum. nem, Não era, tinha outro, outro grupo que vinha nas semanas depois. Mas eu fui lá, vi, conheci os donos, conheci as pessoas e tal. Aí, beleza. É, fui pro hotel, falei, ó, vou pra. vou pra dar uma volta aqui na cidade. Isso foi em Porto Alegre. Aí lá tem a Calçada da Fama. Não sei se uhum. não existe, mas existe. Tem a Calçada da Fama que fica de base, aí a turma fica a Calçada da Fama que a turma fica indo, uhum. indo para ver esse visto. Aí eu setei no barzinho, comecei a bater papo. Cara, conheci umas meninas, estou batendo papo com as meninas. Olha, tem duas meninas numa outra mesa que estavam naquela na empresa. Aí eu falei, ah, acho que vou puxar papo, não sei o quê. Mas uma dessas meninas que estava na minha mesa, conhecia. Uhum. Falei, ah, essa minha amiga, etc. Ela é... eu falei, ah, ela trabalha no... no setor de tecnologia, né? Não, 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 ela é do, do teatro. Falei, <risos> do teatro? Aí eu fui lá, vamos conversar, me apresenta ela. A gente começou a conversar. Kim, aí eu comecei a bater papo, ela começou a tomar um vinho, não sei o que, a começou a bater papo, de repente ela falou assim, não, olha só. Eu, não... eu. Falei, mas você trabalha lá? Não, eu não trabalho em nada, eu ali. Aquilo aí, me chamaram pra fazer uma figuração. Ela era figurante, cara. Aí Do tipo, golpe. Eu falei, era golpe, a empresa não tinha funcionário não
2: tinha nem cinco, cara. Era golpe, 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 golpe. Caraca... Estadionatário de primeiro, teve irmão. Teve de um primeira. golpe desse aí que tomou proporções internacionais e que inclusive botou saúde de gente em risco. Foi aquela, não sei se você ouviu falar, provavelmente está no mercado financeiro, Teranos. Teranos, não. Era uma mulher que começaram a, a falar que ela era a, o Steve Jobs de saia. É uma mulher que ela fez, tipo, dois semestres numa faculdade relacionada à química e aí... Ela disse que descobriu, ela idealizou, tipo, foi estudar na China, fez um intercâmbio, aquela coisa que o pai paga, tá lá nos Estados Unidos, é mais fácil, né? Ela tinha descoberto, em tese, uma forma de fazer um exame de sangue com apenas uma gota. Então você teria uma gota de sangue e um exame de sangue completo. Você podia espetar o dedo de uma pessoa, uhum. aí o cara tem medo de agulha, não é? Não, é, não, vai, dar, não vai ter problema. Eu. <risos> Frouxo. E cara. ela começou a vender essa ideia e convenceu um professor dela da faculdade... A, a endossar o negócio, a entrar junto no time. E assim, só que a maior parte do gasto dela era com publicidade, não com desenvolvimento em si. As máquinas que ela desenvolvia não funcionavam. É, essas máquinas, os testes eram fraudados, depois descobriram um e-mail que o cara que tocava a parte científica da coisa era um cara que ela começou a namorar numa dessas indas hum. e vindas de intercâmbio. Tinha e-mail do cara falando, não, descarta esse teste que deu errado, publica só o que deu certo. Aquela parada começou a se espalhar pelos hospitais, e tinha nego assim, é, tinha nego, eu não sei se era o Kissinger ou se era amigo do Kissinger na board de investidores dela. Então, assim, o establishment americano começou a pôr essa mulher, ela foi capa da, da, dessa revista aí, Forbes, é, foi aquele Forbes Underturning e o caramba. E ela começou a usar, conforme o tempo passava, ela ia cada vez mais imitando o Steve Jobs. Então, ela começou a usar uma gola rolê preta e aquele negócio. E depois foram pegar filmagens antigas dela e ela, ela falava com uma voz assim, parecendo um, um, uma travesti, que é correto, uma travesti, não é um travesti. Tá. Que é homofobia, transfobia. Mas travesti e, pode usar a palavra hoje? Agora pode. Não, é. Não, é, é, não, mas é o, o pronome, é feminino. Ah, sim, é uma é, travesti. É, é isso. Não. E aí, ela. A, as filmagens antigas dela, ela era uma menina normal, de vestido, com a voz fina e o caramba. Então, até a voz, ela, ela inventou um personagem. Em tempo integral. Em tempo integral. E aí deu. Né? É, tem uma
1: série muito maneira que eu gostei muito de ver na Netflix, que é a história de uma menina, eu esqueci o nome. Procurem, é legal. Essa é um, essa história natalha é de primeira. É uma menina que ela diz que ela é alemã... <coughs> e ela vai morar nos Estados Unidos... E ela fala que ela é herdeira, que ela tem um trust... E que o trust está é liberando dinheiro e tal... E ela começa a circular na, na High Society uhum. e tal... Ela, e o sonho dela é abrir uma galeria de arte... E fundações de arte... E ela vai crescendo... E ela não paga, ela entra nos hotéis não paga... Porque ela fala que é do trust uhum. e isso aqui... Cara, mas ela vai ficando só nos melhores hotéis... Vai conhecendo as pessoas... A história é real... Vai conhecendo as pessoas... Vai se fazendo um contato de network... E ela basicamente quase compra. Ela tem, ela tem um empréstimo autorizado, ela consegue uhum. um empréstimo para comprar um dos prédios em Nova York, para meter lá a fundação dela, que é uma fundação de arte, uhum. não sei o quê. Cara, e até vira uma bola de neve que, de repente, estoura. Porque ela uhum. começa a estourar porque os hotéis falam, cara, eu não tô recebendo. Sim. E aí começa a circular que ela não paga os hotéis. Vai fica as melhores suítes e não paga. E aí isso começa a circular. A bola estoura por aí, mas veja essa série, cara, ela é sensacional de como ela, através de uma história, de um trust, etc., uhum. E, e os caras ligam, cara, ligam, ah, com o advogado aí ela, pô, ela faz, é, eu não me lembro se ela faz uma mudança de voz ou arruma um namorado mas os caras começam, ele finge que o advogado fala, não, aqui da Alemanha tem um número, cara, tudo real estão liberando, manda, manda comprovante do trust, e aí e os caras vão emprestando dinheiro pra ela, baseado nessa história, e era cara, virou Aham. uma bola de neve, chegou inclusive a ser um grande processo legal, e que, em que o, o presidente do banco faz um acordo pra que isso não estoure não e não apareça, entendeu? É. Mas ela é uma grande fraudadora,
2: cara, e, Exime a fraudadora. E olha que loucura, esse caso da, da, dessa, outra, dessa mulher da, do exame de sangue, é, quando foram entrevistar depois os investidores, porque, cara, tinha nego ali que era, que era, era figurão do, do mercado financeiro. Só, né, é que hoje em dia, como o dinheiro tá muito fácil, porque você tem o lance da, da expansão de crédito, aquele cara <risos> cola Sim. no governo e tal, é, a gente muita, muitas vezes não faz as pesquisas é, aprofundadas nos nossos investimentos e investe baseado no discurso. Então ela tinha aquele discurso da mulher empreendedora independente, aquele lance identitário, e nego tora dinheiro naquilo. Então, é, é, em certo sentido, quando dizem que quem lacra não lucra, olha, tá certo, porque o consumidor não, não põe dinheiro nisso. Sim. Mas os caras que perpetram a agenda, eles enfiam o negócio. O lacre é feito Mas, pra lucrar. Okay,
1: tem um outro, uma outra história recente, cara, de um cara que acho que era coreano, que dizia ter a maior corretora de seguros do mundo. E deu entrevista em várias matérias. A Forbes tentou averiguar, não conseguiu averiguar a fortuna dele. E ele falava que era um dos bilionários. E, e conseguiu ter acesso a financiamento, tudo baseado é, nessa história. Até que comprovou que o cara não tinha nada foi preso recentemente. Caraca. Mas assim, isso as redes sociais... É, quando o cara... Veja, quando o cara tá, é um fraudador, a rede social ajuda muito. Porque ele constrói o perfil dele na Wikipedia, Sim. ele conta uma história que não é real, ele planeja aquilo e se ele pegar isso e for para outro país, por exemplo, o país vai acessar as redes. Uhum. E como não tem processo no nome do cara, o cara tem um nome limpo, não tem nenhum problema... Né? olha aquela história perfeita, muita gente cai e é por isso que eu digo, às vezes quando, quando o cara olha e fala assim, pô, o cara tem problemas é até bom, porque significa Sim. que ele é real né? uh -huh. ele existe, porque a vida tem problemas, é, mas o número de fraudadores hoje que contam essas histórias é enorme enorme.
0: Então vamos lá a próxima notícia, eu não sei se dá pra falar que bate uma tristeza ou não, temos que ser minimamente honestos aqui é uma revista publicada na Ken que fala que repórter da Globo tem celular roubado ao vivo em transmissão do Bom Dia São Paulo.
2: Olha, certamente uma dose saudável de aporofobia poderia ter evitado esse assalto. Ela ia ver o um cara esquisito e ia falar, Ega, vamos gravar aqui não, sai daí...
1: <risos> Sabe qual é o problema? Esses caras acham, ficam defendendo uma porção de coisas De combate à criminalidade Contra o combate à criminalidade Achando que nunca vai chegar na porta deles Aí chega, chega Aí chega e eles ficam assustados Meu Deus, fui roubado O que aconteceu? O homem do Brasil tá violento Quer dizer, votam mal Cara, fazem campanha para pautas é, identitárias cara Que tem consequências faz a campanha para romantizar a pobreza Votam em, em, em política pública que leva ao um aumento da criminalidade, que não tem um combate real. Pô, fica sendo, fica contra a polícia. Porque, pô, eu vou te falar, cara, ser policial no Brasil é, é um ato de heroísmo. Porque o cara tem a mídia contra ele, o Estado contra ele e a população contra ele.
2: E a própria corporação, dependendo de onde é que ele estiver, é contra pô, ele é, também. Se ele tiver.
1: Pô, e o cara corre risco de, de vida né, é, diariamente, pô, não tem a munição e se der errado a culpa é dele. Cara, não sei, esses caras são heróis. Eu, todos eles recebem uma medalha diariamente, cara.
2: Diariamente hum. uma medalha. Inclusive, eu acho que está rolando uma movimentação hum. que é o seguinte. É, imagina, é, quando você tem uma comunidade, você tem uma baixa na testosterona, que suponhamos, suponhamos que seja uma coisa que esteja acontecendo... sim <risos> Você tem pessoas mais fracas. Pessoas mais fracas são vítimas mais fáceis. para predadores e dissidentes sociais. Pessoas que têm comportamentos antissociais no geral. Não refiro-me aqui a, a distúrbios antissociais. Sim, sim. É o ladrão, o safado, enfim. Esse cara. É, e aí pode acontecer duas coisas. Uma, ou os criminosos vão começar a prevalecer porque ninguém revida mais. Né? A gente tem aqui em São Paulo, inclusive, bairros. A Moca era um bairro... Era a colônia a zona itali italiana, Isso. toda fechada, né? Porque tinha um monte de rua sem saída, nego entrava ali e roubava, não conseguia fugir, e os próprios moradores iam atrás. Você não irrita uma tia italiana com um, 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 <risos> um rolo de macarrão. Os caras começaram a ficar velhos, sobraram lá os jovens... O jovem não tem vínculo nenhum, com tradição, com família, com coisa nenhuma. A cultura começa a morrer, o jovem também é mais frouxo. A criminalidade lá aumentou. Não importa que tenha rua sem saída e o assaltante não consiga fugir, se Sim. não tem ninguém que corra atrás dele. Né? Então isso enfraqueceu. Então pode ser que a criminalidade prevaleça mais ou pode ser que tenha aquela meia dúzia de moleque que cresce em situação ruim e decide virar policial... Pode ser que os policiais que sobrem sejam mais enérgicos por conta da, da, da situação. Então, ou vai ser uma situação que vai aumentar, a, 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 a reação vai ser talvez até desproporcional, ou vai piorar de uma vez. Eu não acho que a coisa...
1: Eu, eu acho tenha... que tem os dois movimentos, é. É, não, não, não acho que seja um ou outro, não. Eu acho que tem um lado que piora muito, que é a criminalidade sente mais a vontade uhum. de, de atuar. É, existem casos hoje, por exemplo, e aí eu te digo porque eu acompanho... É, muito, por vários motivos né, as questões de tratamento de doença mental uhum. e questões de transtorno mental também, é, atendimentos são feitos nas comunidades e o que acontece, hoje é, a, a, existe um, um, um quase que um surto tá? que você tem a, de, de, de questões que, que as pessoas falam de abusos tá? E, e ao mesmo tempo de teoricamente traumas ligados ao crime organizado uhum. E até mesmo a turma da psicologia hoje se questiona, dado o número de aumentos desses casos, se eles são reais ou inventados, ou estimulados até por, porque uhum. você precisa criar uma justificativa para as coisas que te acontecem. Então o cara fala assim, ah, eu, eu, acontece, acontece isso porque eu fui abusado. Eu não estou dizendo que não existem casos de abuso estou dizendo que existem casos inventados. E isso já aconteceu, como Sim. o caso da escola base, por exemplo, que foi uhum. um surto... De é, é, que foi inventado, que inclusive, isso. com o apoio da, igre da igreja, da, 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 da Folha, né? Da mídia e tal. E que foi a maior vergonha da história do jornalismo brasileiro. O cara se ferrou inteiro por causa disso. Enfim, eu tenho, eu tenho essa, essa, essa visão clara. E aí eu digo assim: ao, ao mesmo tempo, o que que significa? Que o, o crime organizado ele é bem visto em uma parte da população. Uhum. Apesar de ser opressor, porque ele dá algum tipo de ordem. Sim. Então ele tem aumentado esse suporte e essa vontade de pertencer àquilo. Ao mesmo tempo, quando o cara entra ali. Ou tá em contato, vê que eles não são bonzinhos, uhum. que isso tinha que mata, mata, que tortura, tortura, cacete é quatro, aí o cara começa a dizer, olha, vai tem potenciar. que ter um órgão um repressivo uhum. mais forte. E ele quer participar daquilo. Então você tem um momento natural da violência, é, até pela falta de suporte do policial, que ele tem na, na, na vida dele, cara. Ele tá lutando ali dizendo, ah, cara, eu prefiro matar um cara, porque eu sei também, se você levar pro sistema penal, ele não vai preso. E na manhã seguinte ele tá solto. Então, entre matar e prender, uhum. eu prefiro matar. Isso é. E é, eu não tô criticando o policial, tá? Eu acho. <risos> se eu, Ela eu digo, vai fazer eu digo, o quê? Eu te digo, digo hoje na minha casa, cara. Se eu tivesse alguém lá disso a é minha casa, tá? E entre a opção, por, por, por pior que seja, né? Eu olhar e falar assim, cara, se você puder eliminar aquele sujeito que está fazendo mal à minha família, eu faria. Por quê? Porque eu tenho a. a o medo e a noção de que só prender esse cara, ele seria solto em breve, não ia se, se restaurar. E, isso quando sai pior de lá. E, e ia voltar. Ah. Ia voltar a dizer, cara, eu vou atar aquele cara que acabei sendo preso. Então, é, infelizmente, é, essa é a, a, a teia de insegurança que a gente vive. E aí, cara, a Globo tem uma responsabilidade enorme, gigante, cara, em relação a isso. Gigante em relação a isso. É
2: desde as novelas que tratavam, gigante, o, o pobre gigante. lá era o cara, era sempre bonzinho, o ladrão, ele sempre tinha uma... A justificação do vilão, que hoje em dia não é só a Globo, pô. é Tem diversas releituras de contos e histórias Sim. clássicas que são é, releituras do ponto de vista da justificação do vilão.
1: É, o vilão então, é sempre é... Mais, mais legal, mais esperto, mais inteligente, que está bem. É... Tá? Ah, mas
0: então... no fim do dia é a Globo. A, é a Globo, Globo foi o maior câncer que passou nesse Brasil. Quanto mais a... eu entendo de Brasil... A Globo é o maior eu, câncer
1: do Brasil, sem dúvida aqui. Maior
0: câncer do Brasil, sem brincadeira. Quando eu, quanto eu mais entendo das coisas, mais entendo sobre forças transnacionais, inimigos internos, etc., eu vejo, cara, nada foi pior do que a Rede Globo. Mas absolutamente nada. Porque até a, 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 essa, esse imaginário do mundo exterior, dos países, de quem é do bem, de quem é do mal... O que vale a pena, o que não vale a pena, que a indústria do cinema muitas vezes ajuda a construir, isso tudo foi entregue ao brasileiro pela Globo. É Literalmente, a Globo é um braço desse establishment internacional que trabalha para realmente escravizar as pessoas. Não, não, não tem condição. Não tem. A conclusão que cheguei essa semana até, fazer um dossiê que eu fiz uma viagem no tempo mais uma vez, lá em torno de 89. Porque hoje se fala de crédito de carbono. Sabe quem foi o pai da ideia no Brasil? Hum. Roberto Chuta Marinho. Aí quem Roberto Marinho. Não, foi Roberto Marilho, não. O sobrenome é engraçado: Benchimol. <risos> Mas não é o Guilherme, não. É, é o tio avô dele, Samuel Benchimol. Sem brincadeira. Ele trouxe a ideia já em 1989 para o Brasil. Falava que tinha que botar um imposto, emissões de carbono, poluição. E que isso daí, olha que bacana, a ONU podia pegar esse dinheiro e comprar as dívidas externas dos países em de desenvolvimento. E depois colocava aí umas normas ambientais vai seguir é. e detectado. Tá a moratória ecológica. Olha, que, olha beleza. que bacana, né?
1: Ok, essa história e... eu me lembro na minha, no meu colégio, eu tinha 12 anos, 13 anos, essa aí era uma discussão. Pô, porque o Brasil não vende? Falavam que o grande mal do Brasil era a dívida externa, a dívida externa, a dívida externa, tinha que dar uma gente pagar que só é melhor o Brasil, depois passa a dívida externa, e uma, uma boa ideia seria a gente dar a Amazônia, vender a Amazônia os para Americanos. e essa discussão já teve não, o, o Samuel do colégio, cara ah, o, o Samuel é Benchimão a não sugeriu
0: com a entregar a Amazônia inteira ele não sugeriu a Amazônia inteira, mas um pedaço de uma serra, ele sugeriu também ah, rapaz, não peda aquela serra ali, <risos> daí <"Dá e> paga os <risos> 30 bilhões, Que falou isso, sem brincadeira aí, ninguém e quer aí... a rocinha, né a
1: Rocinha ninguém pois pede.
0: É. Pô, posso falar com a Rocinha?
2: Eu não ajudo não.
1: Ajuda
0: ajuda ele, não. Aí, e aí, vocês falando, assim, ah, a sociedade, a insegurança, a sociedade perde a confiança nas coisas, as pessoas param de acreditar em si. E nessas pesquisas, eu achei um dossiê do Estado maior. Eles fizeram em 89. Assim, uns 200, 200 páginas, muito bem feito. Onde segue a seguinte estrutura. Eles, a capa é Ameaças recentes à soberania do Brasil. Aí, sei lá, item 1. Um, ele fala dados dados que nós conhecemos. Aí ele está listando dados ligados a países e grupos internacionais. Aí ele lista 44 eventos recentes. Assim, ó, essa pessoa fez isso dessa forma em tal dia contra o Brasil. Exemplo, ah, em novembro de tanto tal grupo acionou o BID para negar é, um, um crédito para o Brasil que queria desenvolver seu programa elétrico. Mas qual era o problema elétrico? Era o problema nuclear brasileiro. aquela pessoa, coisa, e o Banco Mundial falou ou assim, o Brasil assina o um tratado de não proliferação, é, envia as licenças ambientais para ver se está em conformidade, conforme as regras dele, ou não vai ter linha de crédito. E os caras vão comentando isso. Tintim por tintim, quem foi agindo. Depois eles falam das entidades brasileiras. Nas entidades internacionais, eles até citam que o Greenpeace foi atrás do PT para trabalhar para minar, o, o, meu, o meio de campo bélico do Brasil, né, as empresas produção de armamentos, etc, tudo mais depois, é, quando falava de a, 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 agentes nacionais que trabalhavam em serviços de estrangeiros estava o Mink, que foi ex-ministro do Lula, em é 89 aí estava o Gabeira, o PV colocava um PT colocava o Ailton Krenak o indígena que acabou de ser indicado para a Academia Brasileira de Letras e mais uma galera que a gente já conhece o Simi, e tal, e tal, e tal Aí depois eles saem colocando por o que porque o Brasil ele é tão sensível a essas pressões. Aí colocava Pô, o Brasil é sensível por causa de dívida externa. O Brasil é sensível porque muitas vezes os nossos mercados consumidores são exatamente esses países que nos colocam a faca no pescoço. Ele sai listando, blá blá, e aí no final do dia ele começa a falar, cara, a única forma da gente conseguir transpor isso daí é você realmente começar a discutir uma soberania nacional porque no final do dia essa galera trabalha para minar a confiança do brasileiro nas instituições, na classe política, e por mais que a classe política seja podre, eu vejo que nem tudo é culpa da classe política, você vê que tem uma força para impedir que o Brasil se desenvolva. E eles falam isso no, também nesse dossiê, falam uma das causas que eles fazem isso é para tomar a Amazônia? É, é para tomar a Amazônia. Mas não dá para negar que eles também fazem isso para impedir que o brasileiro, o Brasil né, seja um competidor. Porque não é só ser um competidor, eles falam isso. Eles também vão estar tá perdendo o mercado brasileiro. Esse Brasil consegue ser realmente um player, o mercado brasileiro, tu falou mais cedo, até aqui nesse papo, são mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. É, aí, são 200 entendeu? e tantos, né? Sem na pobreza, Sem na, Pois é, na, na na, pobreza. é isso, na pobreza. Você pega a Suíça inteira, não tem 8 milhões 8 milhões quebrados. A Suíça inteira, o Brasil é, é quase 200 milhões. Portugal então inteiro são
1: 10 milhões de habitantes. Pois é. É menor que o Rio de Janeiro. Tá Jangelo.
0: entendendo? <risos> Pois é, é a cidade então eu, eu olho assim as coisas e falo, cara, é inacreditável, e os caras contavam lá que em 89, 89 eles já estavam reclamando de sabotagem para tirar a BR-364 do papel, e aí eu fui atrás de algumas notícias né, sobre a BR-364, notícia recém, nos últimos quatro anos, várias notícias, tipo assim, o governo Bolsonaro tenta tirar do papel, vem o The Guardian, vem a ONG, vem a Justiça, vem o Ministério Público. Aí tentaram agora de novo em 2023. Mais uma vez, a turma da Marina Silva não deixa. Você fala, cara, não é só a classe política. Não é só a classe política. O problema do Brasil é ainda mais complexo. Eles realmente existem uma força para impedir que o país se desenvolva que okay. me deixa maluco. que? Okay, eu não tenho menor
1: dúvida disso, o Brasil ele so a gente sofre boicote o tempo todo, qualquer empresário no Brasil sofre boicote, a gente já conversou, eu já sofri boicote internacional e nacional também é, não é de hoje o, se você pegar a história, por exemplo, dos Andrados, do já Bonifácio Andrade, os irmãos Andrada, né o que eles fizeram pelo Brasil, na sua história é, é, é sensacional e naquela época ele enfrentou oposição ele foi preso, um deles foi preso na Fortaleza de Santa Cruz, chegou a, o patriarca, teve que ir para o exílio e aí depois voltou e aí sofreu de novo <risos> perseguições sofreram perseguições políticas e acabaram, inclusive o Zé Bonifácio morreu com desgosto, né, as últimas, aliás a uma da, assim como o Rui Barbosa, acho que as últimas palavras dele foi esse Deus, Pátria e Família uma coisa hum. assim, e eram grandes patriar, é, patriotas, mas ele, mas você vai Vendo que essa história de, de sabotagem no Brasil ela, ela é histórica. E a Globo ela tem um grande papel nisso, porque a Globo ela sempre apresenta um fato e apresenta como a suprema autoridade sobre um assunto os especialistas ou é, os países internacionais. Então ele sempre fala assim: gente, vocês são burros, vocês são jecas, vocês são um bandejeca. Olha o que esse cara não ouça o que esse brasileiro está falando ouça o que esse gringo está falando, ouça o que esse especialista está falando, se você pegar o Jornal Nacional, eu não vejo o Jornal Nacional tranquilamente, tranquilamente, eu não vejo pelo menos há uns 8 anos, 10 anos, uma década que eu não vejo, e, mas a história é, é sempre o mesmo modelo, e é sempre isso aconteceu na, na, na pandemia. Isso acontece nas queimadas, cara. Isso acontece na economia. Ele vai lá e puxa um especialista internacional para quê? Para que o povo diga: Bom, se o americano tá falando, é porque é bom para mim. Não, irmão, se o americano tá falando, é porque é bom para o americano. Pode ser que seja bom para o Acidentalmente, pra você. Ah, <risos> se o russo tá falando, é bom para mim. Não pode ser que seja bom para pra... primeiro. É bom para ele, porque achar que o cara vai falar um negócio é, vai ser altruísta. É, ó, não, ah. eu vim aqui. Não é verdade. Agora, é a Globo, é, ela massaca isso de manhã, de tarde, de noite, em tudo. É sempre, cara, o que é de fora é melhor, entendeu? Infelizmente. Aí, é
0: isso que também me incomoda, porque, é, pô, nos últimos dias, eu segui com a minha linha que eu sigo sempre, cara, falar de Brasil. Tentar trazer o que tá acontecendo, o que realmente acaba me incomodando. Sim. E aí, chegava, assim, tá sobre o conflito internacional lá, né? Israel, Palestina, faixa de Gaza, etc. Comentei uma coisa ou outra comentei, mas que tinha ligação com o Brasil, seja lá o caso do site Tenório, que ele não tinha acesso, o que acontecia, postagem de gal da galera ligada ao Lula, demissão do Hélio Doyle, quando era assim que tinha ligação com o Brasil, eu comentava. Aí eu recebo comentários do tipo, por que você não fala? você não fala do que está acontecendo em Israel e na Palestina? Por que você não fala? Eu falo, pronto. Então assim, eu tenho ah, que deixar cara... de falar do Brasil... Eu tenho que deixar de me preocupar com as coisas para falar que, okay, olha, gente, morreu tantas pessoas. Olha como a pessoa morreu. Meu Deus, olha para essa imagem. É isso que a gente não é entende, né, irmão?
1: Olha só, o problema do brasileiro, o Carlão faz isso muito bem, é a vontade de ter que se posicionar em tudo. E agora, veja, isso, isso é uma ideia... Isso é, é esse aqui é sinistro. É uma ideia profundamente enraizada... Num conceito de bem e mal que os Estados Unidos ajudou a criar com o seu liberalismo, né? De que, ó, é maquiavélico, né? É, uhum. manique, é maniqueísta. É, é bem mal. Então, assim, você tem que se posicionar. E aí o cara tá sempre, sempre se posicionando baseado nos sentimentos, no que aquilo produz, porque ele não tem nenhum dado objetivo para estudar sobre aquilo. Pergunta o cara o que, que ele acha da revolução do Sudão do Norte. É porque, <risos> daquela guerra do massacre de Ruanda, que, que, ele é a favor de quem? Dos, dos, sei lá, dos Itus ou dos outros caras? Tem, teve tanta confusão no mundo que a gente não eu consegue cara, não se posicionar, a gente não tem nem ideia eu do que é, da isso, Sim, que é isso, Eu gosto daquela
2: imagem, tem uma imagem muito boa, a imagem é barraco todo regaçado, com esgoto a céu aberto assim, e aí tem um balão de fala saindo. Vamos, Israel, venceremos! Juntos, essa é. guerra é. esse cara. O cara tá todo fudido, o país todo desgraçado. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá lá, morre mais gente no Ué. Brasil na mão
1: do PCC do que tá morrendo hoje na guerra do, do, do Israel, cara, com o com, com Pô, do Que na guerra da Ucrânia, nossa guerra da Ucrânia. A gente vive uma guerra civil aqui, cara. Os caras saltam a gente de fuzil, mano. Pô, é. É. entendeu? A Europa tem tá 35 indígena.
0: ônibus queimados à luz do dia. Ah. Entendeu? A Europa tá
1: reclamando é, de aumento de violência aqui, pô, do cara que assalta com faca. <risos> Meu sonho! Mano, não posso ser assaltado com faca. Eu <risos> assaltado com fuzil. Eu, olha, há seis anos, oito anos atrás, é, oito anos, ou nove anos atrás, tá antes, ver. cara, eu vim, muito antes de eu vir pra São Paulo, Você tem mais de dez anos, então. É, a gente vai ficando velho, vai ter história. É, não... né? Mas é só, eu tava no Túnel Rebolso no Rio de Janeiro, teve um arrastão. Até aí, a gente se acostuma. Garrafado, parado, né? Cara, de repente vem a galera, e graças a Deus meu carro não foi assaltado, mas eles pararam metade do túnel e pararam até metade né, assaltaram metade do túnel. Eu vi os caras. Os caras estavam com granada na mão.
0: Comecei
1: <risos> a orar e assim: tomar que não tenha nenhum policial aqui. Porque se for uma troca de tiro, o cara ainda vai acertar na granada, vai estourar os carros, vai explodir o carro, vai explodir o meu carro. Vai morrer todo mundo e essa parada vai cair. Vai ser um desastre. Quer dizer, Imagina, cara, o cara assal salta com granada. E aí você tá preocupado com a morte que acontece lá? Agora, vê se a Globo fala isso. Não fala, cara. Os caras hoje estavam é. é, derrubam um helicóptero no Rio de Janeiro. Pô, no, no morro a gente tem antiaéreo. Uhum. Então, cara, aquilo já passou de ser de, uma, de um crimezinho, do garotinho porra, do Pivete. O, é o pessoal muito lá crime, na
0: Amazônia, é o pessoal o CPI das ONGs foi lá, tinha uma ponte. Olha só, o as crianças tinham que andar 20km para chegar na escola. E tinha uma ponte. Aí o que é que a turma da Marina fez? Tirou a ponte. Nossa. Porque a madeira da ponte era de, de origem ilegal. Ah, meu pai. É legal porque assim, porque o ICMBio não autorizou sabe, a comunidade a usar a madeira da comunidade. É, é basicamente isso. Amarelo. Então assim, cara, já foi feita a ponte. Pra que destruir? Já tá lá. Você gente. vê que é, é maldade. É pura é maldade. maldade. Maldade, tem maldade. Pois Eles é. são maus. E isso maus. não toca o coração das pessoas da mesma forma. Cara, assim, gente, ninguém concorda com violência. Ninguém concorda Sabe, com nenhum tipo de moto. Agora, não dá pra olhar sim porque tá acontecendo no Brasil e ah, é né, normal, não dá para achar normal o que tá acontecendo no Brasil, é porque todo dia tem um, um absurdo acontecendo é só procurar direitinho que tem muito assunto para comentar então
1: antes do governo Bolsonaro,
0: e eu digo isso porque o Bolsonaro, cara, ele tem que ser realista ele melhorou a segurança,
1: não resolveu, mas melhorou pra caramba, e o número de assassinatos diminuiu pra caramba, mas antes do Bolsonaro eu não me lembro os dados agora é recentes, vai sair acho que vai sair por esses dias, né, mas é, o Brasil tinha 60 mil mortes por ano de assassinato Cara, isso é guerra civil. Isso é, guerra, isso é muito acima da guerra civil. Eu não me lembro o número da ONU agora, depois pesquisem, mas até o número da ONU dizer que a partir de não sei quantos mil mortes, que já ser 10 mil mortes, já era a guerra civil. Uhum. Mas já é 60, cara. 60 mil mortes. É, por 140. ano. 40. Entendeu? Hoje é 40. 40. É, mesmo assim, cara, imagina 40 isso é. mil mortes, É cara. muito. É muito. Mas isso. ainda assim é absurdo. E a gente acha na boa, tá preocupado com o que tá acontecendo no, no Sudão, no Norte. Tudo bem, cara, é, é uma crise humanitária, é, 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 óbvio, tem uma é guerra. É ruim, mas... É ruim, mas tem que olhar com a com mesma preocupação o é. que acontece com aqui. E não pode ter essa leniência que a gente é. tem com... com... Sabe
2: o que saiu esses dias? Um áudio, um angolano que veio da Angola pra cá, veio de Angola pra cá e ele indignado... Ele, eu tava lá, a bala começa a cantar, né, Na Angola tinha isso e não sei o que, ele indignado. ele falei, como é que pode vocês conviverem com um negócio desse? que Angola foi pro Rio, certamente tava num lugar que é meio perigoso. foi falei, mas todo dia tem tiroteio aqui, o que que tá acontecendo? Ele não tava entendendo. E olha, Angola é um país que assim... Fica entrando e saindo de guerra civil, entra regime autoritário, é uma treta do cara... E o angolano! <risos> eu tava achando que o negócio aqui tá feio. Eu, agora, o
1: tem uma parada que me preocupa nessa história, eu não vou entrar em detalhes, eu acho que ela é polêmica, você, inclusive minha posição pessoal você sabe qual é em relação à questão, eu tenho um lado, mas não vou entrar nela, mas tem uma questão da romantização... É, em relação ao Hamas e a relação à Palestina. E o argumento é dos mais canais possíveis porque ele dá uma legitimidade ao seguinte. Muitas pessoas aqui no Brasil, e aí eu já vejo a maldade por trás disso, ele e fala assim, ah, os caras são assim, você viu como eles vivem? Esse argumento que o cara pode ser porque ele vive mal ou oprimido, daqui a pouco vai ser dado ao PCC. Uhum. Tá? Uma equivalência ah. análoga. Vai dizer, ah, é mas também, dado, né, já. olha como o cara vive lá. Então ele pode invadir, é, matar, errado. estuprar, Faz fazer jogar missa, porque tadinho, você viu como o cara vive lá? Então, é, eu, eu já vejo essa coisa, né? mais quando é TV Globo, quando é essa elite, cara, do Leblon, essa turminha aqui da, da Faria Lima, cheirosa, o Beautiful People, contando, Ai, gente, mas também nós temos que ver, isso aí já começa essa história, que a pouco pô, tá na minha casa, nem soltando bomba, porque o cara vive mal. E isso não é, não é causa de legitimidade e autoridade do ato, né? Mas é, é, é a nossa, o nosso Beautiful People é de ferrar, velho. É de ferrar.
0: Pois é. Então, com essa, chegamos ao fim. Acabou. -se. não for mais rebater cinco horas de oração, ninguém fica aqui. É. Bem, <risos> bem, né? Muito bem. Mas é. Todos indignados. Oh, né? É bom assim. pouquinho não
2: deixe de, de indicar para o nosso, nosso espectador aí que há dois dias atrás Mano. do lançamento desse programa, então antes de ontem, saiu aqui uma entrevista do Arthur com o Dudu, o Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Então, para pra, pra galera, quando o programa for ao ar, né, vai, já vai, vai ter hum, saído. E tivemos também a entrevista do Arthur com o
0: Thierry Baldey.
2: Exatamente. Então, de
0: duguinista, agora é... Com seu agro, valor holandês. Agro conserva holandês. Agro-conserva holandês. Negacionista. É, negacionista ag ag agropecuário conservador holandês.
1: Dando, tá mudando viu? Estamos indo, né, Kim? Estamos chegando, é. Vamos é, chegando. Legal, legal,
0: ah, legal. Desse jeito vai ficar difícil botar um rótulo. Isso, é.
2: Inclusive, a entrevista é legendada na semana passada, né? Já tá no ar para quem estiver vendo esse programa. Mas amanhã sai a versão dublada também, então se ficar esperto aí pra quem não conseguiu, não gosta da legendada. Exatamente. Nosso público
1: é exigente. Tem uns que só gostam da dublada e tem uns que gostam da legendada. É. Então a gente sempre faz os dois.
2: Exato. Sempre tem andar. gente reclamando.
1: É, e quando lança a legendada primeiro, o cara fala, pô, por que você não lança dublado? dublada? Estamos dublando. É. Aí calma. quando você lança
2: Aí... o dublado, fala, cadê a legenda? Cadê a legendada? Prefiro é. ouvir
1: original. Calma, vai sair os dois, saem os dois.
2: É. Por enquanto o YouTube então ainda é não liberou pra gente é. o esquema da gente pôr o, as duas faixas de áudio. Que isso é um recurso que existe, okay. mas nós somos a plebe, nós não temos. Mas 140 quando, mil. É, assim. é, não estão ligando. Não tão ligando. É, quando liberar, a gente põe. Então vocês liguem no YouTube. Falei, YouTube, o, o quinto elemento está precisando. Ou então
1: indica para o seu amigo. Pede para ele seguir é. a gente pede
2: para ativar o, o, o ah, sininho. É assistir o vídeo inteiro, que assiste. ajuda muito mais do que qualquer uma dessas é. coisas. Ver o vídeo inteiro é um negócio. Vê
1: o vídeo inteiro, deixa lá. Pode ir embora. Vai, deixa rodando. Não tem problema. Mas ajuda a gente para que a gente ganhe recursos. Ah, quem... Põe cinco computadores aquela <risos> lá. É. Cinco horas de, de watch time. Já que o YouTube opera a gente, vamos operar o YouTube também. É isso pô. aí. That's
2: it. Se lascou.
0: Então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. É, que é isso. Isso aí, Kim. Abração pra vocês dois. Abraço, Abraço pessoal. Bom te falar e contigo. Tamo Valeu. junto. Beijo. Até semana que vem. Falou. Valeu. Até semana que vem. Valeu.